0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Muy bien A los que están allá en la orilla Les va a tocar un poco de aire Acompáñeme, por favor Mateo 1818 el, el nombre del tema el día de hoy es Atar y desatar. Así que llegó el día en que vas a desatar un montón de cosas. Atar y desatar, Mateo 18, 18, 18, nueva versión internacional. Dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok, estoy seguro que muchos han escuchado muy bien este pasaje Sobre todo con el contexto que el, que el cristianismo actual maneja, ¿verdad? Y tú puedes darle una simple buscada en internet y te van a aparecer sin fin De estudios bíblicos donde te aseguran que tienes poder, tienes autoridad Prácticamente te dicen que has sido pobre pues por sonso Porque no sabías que tenías la autoridad has estado enfermo por ignorante porque no sabías que tenías la autoridad entonces llegan con esta noticia así sensacionalista lo que nunca nadie supo tú puedes atar y desatar lo que tú quieras porque tienes autoridad así que atan la pobreza desatan las riquezas atan la enfermedad desatan la sanidad atan a los demonios, atan a la maldad Desatan la paz, desatan el gozo Incluso me tocó escuchar una vez Que desataban al Espíritu Santo Es muy extraño Yo no sabía que alguien podía atar al Espíritu Santo A un Dios Todopoderoso Lo tenían atado Porque el Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera extraña Algunos llegaron a la conclusión de que Tenían que desatar al Espíritu Santo Para que se movieran los creyentes Y todo esto lo hacen basado en este pasaje porque, según lo vemos, es muy claro, ¿no? Todo lo que ustedes aten será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, algunos se han aventurado a decir: Yo ato la pobreza. Y para que se haga más machín, pues le dicen que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Aunque ahí no dice que en el nombre de Jesús. Pero pues suena ilógico. Yo, ¿quién soy para dar la orden? Pero si uso la autoridad en el nombre de Jesús, entonces lo puedo atar y preguntas por bases bíblicas y te dicen esto ¿verdad? ¿quién de aquí no había escuchado esa postura? ¿quién de aquí ya desató a su pobreza? ¿la desataron? no, al revés, la atan ¿no? atan a la pobreza desatan la prosperidad bueno, yo he también he escuchado que atan al diablo y a la maldad y al narcotráfico y se reúnen en la macroplaza y empiezan a atar a un montón de cosas y yo veo que la ciudad va de mal en peor entonces, ¿quién es el tramposo que anda desatando a los demonios? No sea malo. Si se reúnen todos para atarlos, ¿quién es el que va y los desata? Si ataron a Satanás, ¿quién fue y lo desamarró? Pongámonos de acuerdo, si alguien lo ata, nadie lo desate, porque según esto, también tendrías autoridad para desatarlo, ¿no? Entonces, si alguien ató a Satanás, pero yo veo que sigue habiendo estragos, mi conclusión lógica es que alguien fue a desatarlo, quizás usando el mismo poder. Y luego leamos el versículo 19, porque también este lo aplican incluso en Facebook. Mateo 18, 19. Dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué tal si junto mil likes? Si con dos likes... Dios me lo va a conceder con mil ¿qué tal si alguien en la iglesia se enferma y nada más una persona ora por él? pues así no sirve porque tiene que haber dos en la tierra si dos se ponen de acuerdo entonces tal parece que este versículo dice que tenemos garantizado lo que le hayamos pedido ¿verdad? pero ¿por qué? si uno solo ora no sirve porque tienen que ser dos. ¿Qué tal si yo soy soltero y me atropellan? Viajo solo, no hay nadie que me ayude. Puedo pedirle a Dios que me salve? Alguien va a decir: No, lo, lo siento, lamentablemente no vas a tener asegurado asegurada tu petición porque tienen que estar dos o más. Así que yo me cuestioné muchas veces ese asunto. Porque cuando yo era de los jóvenes No hace mucho Cumplió años No me acuerdo quién era el líder de jóvenes Alguien que la verdad tenía muchas amistades en la iglesia Todo el mundo lo conocía Cumplió años Y todo el mundo oraba por él Cumplía yo años Y como a mí nadie me conocía Nadie oraba por mí Entonces decía qué mala onda Necesito manejar bien las relaciones sociales Si es que quiero que Dios me conceda algo porque las personas que tienen muchos amigos en la iglesia, pues según este pasaje, si logra convencer a dos más que oren por algo que Él quiere, Jesús se los va a conceder, ¿no? Así que hemos hecho el experimento, ¿qué tal si oran juntos? ¿Quién está de acuerdo conmigo para orar por una camioneta para mí? Y tomemos, tengamos fe en ese pasaje, para que si dos y yo nos ponemos a orar por una camioneta, seguro que me va a ser concedida por el Padre que está en el cielo el problema es que si lo llevas a la práctica no funciona el problema es que si atas tu enfermedad sigues enfermo el problema es que si atas tu pobreza sigues pobre pero yo he visto cómo personas aseguran que esto funciona y hay un efecto psicológico le llaman el efecto casino ¿cómo es que los casinos ganan mucho dinero? bueno pues porque la gente va le echa el dinero y... ¡Y me faltó uno por poco! Y le vuelves a echar, ¿verdad? Y vuelves a jugar... ¡Y ya mero! Esta que sigue... ¡Sóplale! Le soplan todos... Echas la moneda... ¡Ah! ¡Funcionó! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Sí funciona! Y le sigues echando... ¡No, no jaló! Otra vez... ¡No ganaste! ¡No ganaste! ¡No ganaste! Y luego una última vez... ¡Ganaste! ¡Sí funciona! Y tienes a la gente ahí... Echándole el dinero, ¿verdad? Y más y más... Y si no ganó en todo el día... Pues seguramente el día de mañana va a funcionar y ahí los tienes. Y exactamente lo mismo hacen muchos creyentes. Declaran prosperidad y no pasa nada, declaran más y no nada y nada y nada. Y me tocó ver a una conocida de años que tiene estas ideas que realmente tiene muchos problemas económicos o digamos que su vida no concuerda con todo lo que declara. Ha declarado, ha sembrado, ha hecho muchas cosas y sigue igual de pobre y me tocó ver cómo una vez le regalaron una estufa y se puso feliz y dijo sí funciona lo de declarar y todo eso sí funciona porque mira aquí está la evidencia y me, me contuve verdad pero me da ganas de decirle y todos los años que no te ha funcionado si ¿Sí me explico el hecho de que de repente alguien te regale una estufa significa que todo lo que has declarado durante años que no declaraste una estufa declaraste riquezas y proyectos y trabajos y herencias y un montón de cosas que no tienes pero si alguien te regala en años después una estufa, eso valida toda una doctrina, no tiene sentido no puede ser, es el mismo efecto casino después de muchos intentos le dan, le regalan esa estufa y siente que ahora sí tiene la evidencia y va a seguir declarando y va a seguir haciendo ese tipo de cosas cuando si lo analizas fríamente es una prueba contundente de que eso no funciona. Y lo peor es que cuando llegan los incrédulos y les preguntan, y lo ponen a prueba y no funciona, les dicen que es que te falta fe, es que no lo crees, y te vuelven responsable. Entonces, si yo estoy enfermo y desato sanidad sobre mi vida, y ato la enfermedad, y no funciona, ¿quién tuvo la culpa? Pues, según la lógica que ellos usan, pues yo porque no tuve la fe necesaria pero bueno, nosotros ya hablamos sobre la medida de fe, ¿verdad? y que Jesús dijo que el tamaño de tu fe no importa pero necesitamos entrar en este asunto de atar y desatar, según Mateo 18 incluso sobre la cantidad de personas que tienen que orar de acuerdo para que Dios lo cumpla porque son cosas lamentablemente muy comunes en el cristianismo actual así que concedamosle el beneficio de la duda y analicemos el contexto Vamos a leer Mateo 18, 15 al 17 Leímos versículos 18 y 19 Vámonos versículos, Pocos versículos antes Para tratar de encontrar el contexto ¿Se acuerdan? No es correcto o es muy peligroso Que tú tomes un versículo aislado Y formes una doctrina de un versículo aislado Porque si ese versículo Que usaste como fundamento de tu doctrina Está mal interpretado Toda tu doctrina se viene abajo entonces, analicemos el contexto inmediato, lo que versículos previamente nos dicen, y parece que no tienen nada que ver con la declaración que está haciendo el versículo 18 y 19. Así que leamos Mateo 18, 15 y 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y luego habla sobre atar y desatar. Y parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero este asunto del versículo 15 al 17, necesitamos analizarlo con más detalle todavía para entender lo que se nos dice. Porque a la hora de que tratamos de aplicarlo en la iglesia, encontramos que esto es una herramienta fundamental para poder subsistir como una comunidad lo digo porque muchos piensan que tú tienes que asistir a la iglesia asistes a un servicio y eso es incorrecto bíblicamente hablando la iglesia no es un lugar al que asistes la iglesia es una comunidad a la que perteneces y no se trata de que voy un domingo al servicio y ya cumplí Eso no es, ese no es el propósito de la iglesia y eso no te hace un miembro de la iglesia la iglesia es una comunidad de hecho el griego eclesia es asamblea, comunidad tú perteneces a la iglesia no porque asistes a un lugar sino porque perteneces a una comunidad y pertenecer a una comunidad no es visitarlo una vez a la semana es una relación fraternal por eso se les llama o se llamaban hermanos se decían unos a otros hermanos en Cristo la comunidad de la iglesia o eclesía es algo a lo que perteneces adquieres responsabilidades y obligaciones entonces antes de que naciera la iglesia Jesús está hablando antes de que nazca sobre cómo resolver problemas en la iglesia ¿por qué Jesús se adelantaría tanto tiempo? creo yo porque al momento en que juntas a personas de distintas mentalidades y tratas de que todas trabajen como si fueran uno solo se van a presentar muchísimos roces y discusiones entonces Jesús nos enseña el método correcto para saber sobrellevarlas porque perteneces a una comunidad a la cual puedes ser expulsado y ahorita vamos a ver ese asunto, pero también a esa comunidad debes de ser eh, agregado, no es que simplemente en algún momento hiciste una oración de fe y ya eres parte de la iglesia no, no, de hecho una oración de fe no te hace parte de la iglesia aquí nos enseña, y vamos a ver un poco más ese asunto, aunque Vamos a enfocarnos claramente en 1 de Corintios capítulo 5, cuando lleguemos allá, vamos a profundizar más en esto. Pero por lo pronto, hasta lo que llevamos, porque me estoy adelantando a temas de la iglesia que Jesús está adelantando, pero la iglesia todavía no nace, hasta donde hemos leído. Entonces, el primer punto, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y de ver su falta. Y ese es un grave problema en todos, todos los lugares donde se reúnen personas a convivir. En el trabajo, en la familia, en el matrimonio y sobre todo en la iglesia. Qué es esto, que cuando alguien me ofende esperas a que ese alguien te pida disculpas ¿verdad? y lo que Jesús dice es opuesto si alguien peca contra ti así que analicemos el original que es lo que realmente está diciendo Jesús la palabra peca es jamartano, viene de jamartia la definición de pecado jamartano es equivocarse o errar al blanco y cuando dice peca contra ti es que se está errando el blanco pero con algo referente a ti Muchos pueden interpretar esto como una ofensa cuando alguien hierra el blanco hacia mí, cuando alguien me ofende o hace algo que me molesta, algo que yo considero que es pecado, algo que yo considero que no debió haber hecho. Fíjate la forma en que Jesús aborda este tema. ¿Cómo puedo saber yo que ofendí a alguien? Está muy difícil. Y más si yo me paro aquí y digo algo y te ofende, ¿cómo me voy a dar cuenta? Puede haber muchísimas ofensas que yo haya realizado, de las cuales ni siquiera me doy por entendido. Así que si yo quiero estar bien con todos, ¿cómo le hago? tendré que preguntarle a todo el mundo, oye, ¿te ofendí? ¿No te ofendí hoy, ayer, antier, en algún momento de la vida, te hice algo? ¿Cuándo acabaría yo de preguntarle a todo el mundo si lo ofendí? La, la postura de Jesús o lo que Jesús dice es, no si tú te sientes ofendido tú eres el que toma la iniciativa ¿me explico? quizás en el matrimonio se refleja más fácil ¿verdad? la mujer está enojada no sabes por qué pero aparte tienes que adivinar por qué está enojada porque no te va a decir y eso contradice Mateo 18 <risa> es al revés ¿sabes qué? la única forma en que una persona puede saber con certeza que ofendió a alguien es que el ofendido se lo diga Así que esto no lo hace cualquier persona. Si yo siento que hiciste algo que me ofende, según Jesús, es mi obligación informarle a tal persona que me ofendí. ¿Me explico? Así que, ¿qué tipo de persona está dispuesto a hacer eso? Cuando he escuchado muchísimos casos donde se ofenden porque alguien no lo saludó o porque no le sonrió o porque les hizo una cara, según ellos. Y ya, eso es razón más que suficiente para decir, nah, ese, cuál es, ese es un pagano que está ahí entre nosotros, ese ni es cristiano. Y tú ya vives ofendido, y la otra persona ni siquiera se ha enterado. Así que Jesús busca inmediatamente la confrontación, ¿verdad? El decirle, ¿sabes qué? Esto que sucedió, me parece que está equivocado porque me afectas. Y la confrontación es lo que más evitamos los seres humanos. No bíblicos, ¿verdad? Todo verdadero cristiano sabe que la confrontación pacífica, como aquí Jesús la propone, la confrontación es indispensable para tener una vida de paz entre distintas personas. Si a mí no me gusta confrontar, si digo, ¡ay, no, así déjalo, estoy en pecado si perteneces a una eclesía. ¿Sí me explico? No puede haber miembro de la iglesia que diga... ...así déjalo, hombre, ya... ...yo voy a seguir igual... Y, ...y no pasa nada, pero realmente estás ofendido... ...tu relación con esa persona no va a ser igual... ...¿por qué te explico esto? Vamos a adentrarnos a lo que dice el 15 y el 17... ...y luego solos... ...van a quedar muy claros el versículo 18 y 19... ...entonces... ...cuando dice... ...que... ...hierra el blanco hacia ti... ...te ofende, hace algo que tú consideras... ...que no es propio de un creyente hacia tu persona, eres tú quien tienes que ir con él hablar con él, hacerle ver este asunto y ver si te hace caso la nueva versión internacional dice si te hace caso, has ganado a tu hermano y cuando dice hace caso es el griego akouo, que se traduce como oír escuchar o comprender al oír entonces fíjate, el asunto principal cuando yo le digo a alguien que me ha ofendido no es pedirle una disculpa sino tratar de que me entienda Sí, porque quizás la intención de él no fue ofenderme así que si yo le iba a saludar y él se volteó y yo me sentí mal yo tengo que decirle ¿qué onda? ¿por qué no me saludas? y la, quizás la respuesta más común que vas a escuchar es que ah, es que no te vi y asunto arreglado has ganado a tu hermano ¿verdad? asunto arreglado muchas cosas se arreglan con una simple confrontación pero como la evitamos bastante Dejamos muchas cosas sin arreglar Que se van acumulando No se diga en el matrimonio Las parejas discuten por cosas que sucedieron seis años antes Porque no avanzaron Porque no se confrontaron todas esas cosas desde aquel tiempo Y como no se confrontaron Se van acumulando El primer paso es la confrontación Para hacer que la otra persona entienda Cómo es que yo fui dañado O cómo es que yo me siento agredido pero es probable que no entienda o que él diga no es cierto yo no lo hice así ¿me explico? Entonces tú puedes decir oye es que me quedaste mal y esto y la otra persona va a decir no es cierto yo no te dije nada ¿cómo no? tú dijiste claramente no es cierto bueno Jesús avanza al siguiente paso si no te hace caso es decir si no te comprende por lo que le has dicho entonces eh, debes llevar a uno o dos testigos y la palabra testigos es el griego «martus», que se traduce «testigo que ve o que oye». Entonces, llevas dos o más testigos, porque la intención es hacerle entender a la persona que te ofendió cuál es el problema. ¿Me explico? No van a acusarlo, aquí no hay ninguna acusación. Lo que el original habla es sobre que se entienda la razón del problema, que se entienda el por qué te sentiste ofendido y si tú estás hablando con un verdadero creyente en el momento en que entienda qué es lo que te ofende lo menos que puedes esperar es que te diga perdón, no fue mi intención ¿verdad? entonces, este paso no nada más es para solucionar los problemas entre creyentes sino también para poner a la vista a los que no son verdaderos creyentes ¿me explico? entonces, tienes que traer dos o más testigos pero esto no es nuevo esto es desde Dios hablando en el Sinaí vamos a Deuteronomio 19.15 dice un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos ¿qué es lo que Jesús pide? cuando uno a uno no se entienden exactamente lo que dice aquí ¿por qué? porque este asunto puede desembocar en algo tan grave como lo era la ley de Moisés dice que no puedes condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito si no tienes dos o más testigos entonces, cuando hay una ofensa entre hermanos no nada más es un problema X Jesús lo está considerando como una falta ¿por qué? porque Jesús, ya habíamos leído que Jesús dice que no nada más basta con matar a alguien sino con el simple hecho de odiarlo ya estabas quebrantando el mandamiento si lo odiabas entonces cuando hay un problema entre dos que platicando no llegan a un entendimiento esto puede ser algo más grave así que Jesús lo toma como si fuera un asunto de la ley de Moisés y no puedes acusar a nadie de querer lastimarte si no hay testigos que certifiquen que realmente tiene la intención de lastimarte porque si tiene la intención de ofenderme o lastimarme no es un verdadero creyente porque el segundo mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo si en eso tan básico no lo puede sostener, lo más probable es que tenemos aquí un falso cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacía Dios cuando acusaba a su pueblo de algo? Dice: "Yo soy Dios y me brinco la regla". No, leamos el Teronomio 31 31:28, porque aún Dios usaba testigos. Dice: "Reúnan ante mí a todos los ancianos y los líderes de sus tribus" para que yo pueda comunicarles esas palabras y las escuchen claramente. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes. Entonces, aún Dios pone testigos cuando va a tratar un asunto de acusación. Cuando Dios va a hacerle ver a su pueblo una falta, normalmente vemos que nombra a la tierra, a los ángeles, a muchísimas cosas, las pone por testigos. Él mismo respeta lo que él mismo ha dicho. ¡Ja, luego si no te hace caso o sea si a pesar de que hay más cristianos verdaderos no vas a meter a los que te hacen la pala si tienes más cristianos genuinos que tratan de hacer entender a los dos implicados dónde está el problema si estos testigos están de acuerdo en que tú eres ofendido y que la otra persona aún no entiende por qué te sientes ofendido entonces tiene que decirlo en la iglesia y la palabra iglesia, ya le dije, es eclesía. La iglesia uno ha nacido, pero Jesús ya está dando instrucciones sobre cómo arreglar las cosas. Y dice que si no entiende, es decir, que si el decirlo a la iglesia no entiende, entonces tienes que tomarlo como si fuera un incrédulo o un renegado. Pero el original dice palabras diferentes. La palabra incrédulo es étnicos que se traduce como extranjero pagano o gentil pero esto va en el contexto de los israelitas, de cuenta, les está diciendo a, los, a sus discípulos israelitas si esta persona después de pasar este proceso sigue sin entender, ya no es que no puede entender, es que no quiere entender así que tómalo como si no fuera un israelita, si ¿Sí me explico cualquiera que no era israelita no vivía bajo la ley de Moisés y su comportamiento no era regulado por nada Quizás por la ley romana o cosas así... Pero eran reglas seculares... No bajo las ordenanzas de Dios... Entonces cuando dice... Tómalo por un incrédulo... Es un extranjero... Alguien que no conoce de Dios... Y cuando la Nueva versión internacional nos dice renegado... El original es telonés... Que se traduce como... Publicano o cobrador de impuestos... O sea... Jesús en el contexto judío... Pone a un extranjero y a un publicano al mismo nivel... Porque el publicano... Un recaudador de impuestos traicionaba a sus a su nación para trabajar por la nación opresora. Tenemos a Mateo, recaudador de impuestos, que le cobra a sus propios eh, colegas, a los de la misma nación, les cobra para pagarle al imperio dominante. Entonces, el contexto es el mismo un extranjero o un pagano, alguien que es un traidor, un traidor, así debe ser considerado aquel que no quiere entender o arrepentirse de lo que provocó la ofensa a alguien. Entonces, las ofensas entre creyentes, según Jesús, es algo muy grave. Es algo que no puede dejarse simplemente así. Y yo lo quiero decir, en la iglesia ha pasado situaciones así, donde tenemos que acercarnos, ya tiene mucho que no pasan, pero cuando empezamos como iglesia empezamos a tener problemas y tuvimos que acercarnos a las personas diciéndoles pues ve antes de hablar conmigo ve y habla con la persona ahí está Mateo 18 iban y decían es que no quiere entender entonces teníamos sesiones muy largas muy difíciles tratando de mediar entre un lado y el otro y nos encontramos que aún hay muchos cristianos muy orgullosos que no quieren reconocer y no quieren reconocer y hemos llegado al punto de expulsar a la gente de la iglesia cuando siguen siendo testarudos porque a pesar de que les presentas evidencia bíblica, siguen amachados en su postura aunque no tengan fundamento. Entonces, según Jesús, ellos son considerados extranjeros o traidores. Es imposible que un genuino creyente llegue a este punto. Es imposible. Este punto es el máximo, el extremo. Porque, por eso digo que, bueno, más adelante vamos a entrar a profundidad porque Pablo empieza a enseñar. ¿cuál es la perspectiva del ofendido? aquí Jesús nos habla sobre cómo tratar al que ofende y vamos a ver en 1 Corintios y en otras cartas de Pablo cómo debe de comportarse el ofendido pero vamos a entrar más adelante en esa parte vamos a enfocarnos en el que ofende para poder analizar el contexto entonces, si no entiende cuando toda la iglesia la amonesta, debe considerársele un traidor un extranjero ¿cómo es que lo consideramos un traidor? leamos primero de Corintios 5, 9 al 13 un pequeño adelanto de lo que después veremos dice, Pablo está hablando a los corintios por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o e idólatras, en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo pausa, o sea que el hecho de que tengas amigos no cristianos no es pecado, ¿verdad que no? ¿cómo puede ser luz en las tinieblas si no estás donde están las tinieblas ¿cómo podrías tú ser luz a los gentiles o luz a los que no conocen si nunca estás con ellos? la idea de un cristiano aislado del mundo no es bíblica tenemos que tener relaciones con los no creyentes es parte fundamental puedes tener amistad con ellos difícilmente vas a tener un amigo íntimo que no sea creyente porque van a tener puntos de vista completamente diferentes pero sí puedes tener amigos cercanos quizás no íntimos no porque no puedas sino porque será difícil que eso se presente pero no hay ningún problema en que tú tengas compañeros que no son creyentes y esto lo quiero dejar muy claro porque hay muchos que enseñan lo contrario y dicen no vayas con ellos porque te contaminas y Jesús dijo que nada de afuera contamina al hombre sino lo que sale de él así que el hecho de que yo tenga amigos no creyentes no me perjudica en mi vida de santidad que tú quieras hacer lo que ellos hacen el problema no es que te juntes con ellos, el problema está dentro de ti. Por eso Jesús dice que el problema es lo que sale de ti. Si yo me junto con personas que toman y yo no tomo, no tengo por qué decir, no, me van a contaminar. No, no hay ninguna razón para que tú seas contaminado a menos que te estés muriendo de las ganas de agarrar el, darle el trago. En ese caso, el problema no son tus amigos, el problema eres tú. Y si tú tienes ese problema, pues entonces aíslate para que aprendas a dominarte. ¿Sí me explico? necesitas pasar tiempo solas con Dios para empezar a tener dominio propio pero jamás de los jamases el problema van a ser los no creyentes el problema radica en ti entonces también cuando he escuchado quejas es que hermano en el mundo hay tantas tentaciones voy a la universidad y veo tantas muchachas y caigo en la tentación ¿cómo le hacemos para desaparecer a todas esas muchachas? el problema no son las muchachas ¿verdad? el problema eres tú entonces por eso Pablo aclara no te juntes con los inmorales por supuesto que no me refiento a los inmorales de este mundo o sea, tendrías que salirte del mundo versículo 11 pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador borracho o estafador con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer esto está haciendo referencia a lo que Jesús enseñó en Mateo 18 obviamente no es de que vi a alguien que se emborracha ah ya no me voy a juntar con él no Mateo 18 es primero vas y hablas con él ¿Qué onda te vi hasta acá hasta las chanclas eso no es propio de un creyente ¿Qué te van a decir tú no juzgues bueno, si pertenece a árbol plantado estás obligado según la palabra de Jesús me refiero a que si nos consideramos como iglesia de Jesús estás obligado a tratar de hacerlo ver su problema y si no, llevar personas de la iglesia y que traten de hacerlo entrar en razón ¿por qué? porque el tal se sigue llamando hermano y a donde quiera que va dice yo soy de árbol plantado ¿eso afecta o no afecta? afecta y mucho no porque nos dé mala reputación sino porque se vitupera el nombre es la, la forma que la Biblia lo expone pisoteas el nombre de Jesús porque dicen, mmm, este es de los cristianos, fíjate. ¿Cuántas veces he escuchado, mmm, esos cristianitos? Esos que dicen que son santos. Y dice que se congrega allá, si así está este, uh, ¿cómo serán los de allá? Así que cualquiera, cualquier persona que se considere miembro de una comunidad, de una iglesia, tiene que pensar por el bien de la persona, del borracho, y por el bien de la iglesia. Y tener que seguir este proceso que a veces es tedioso. Porque dice, ah, a mí que me importa pues que se emborrache, pero que no ande diciendo que es cristiano. El problema es que no dejan de decir, les van a preguntar y van a decir, si sí, yo soy cristiano. ¿Y aquí iglesia vas? Pues árbol plantado. Ahí está el problemota y no lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque es tropezadero a muchos no creyentes. Entonces, cuando Pablo dice que alguno llamándose hermano está haciendo estas cosas, tú tienes que pasar y agotar el proceso de Mateo 18 de manera que si él sigue siendo borracho, idólatra, calumniador inmoral o avaro no debemos relacionarnos con tal persona a eso se refiere Jesús como a considerarlo como un extranjero o un traidor no tiene parte en la comunidad es expulsado de la comunidad y según Pablo, vamos a ver más adelante nadie debe de comer con él nadie debe de relacionarse con él no porque es un impío inmundo, sino porque es una oportunidad que le estamos dando para que reaccione. Si realmente él tiene un interés por ser salvo y ve que en la iglesia en la que se congrega, unánimes, le dicen que está mal, y este es un verdadero creyente, tiene que reaccionar si no reacciona van a andar diciendo yo soy de aquella iglesia y fulana y cuando pregunten simplemente no él fue expulsado hace mucho tiempo y así se salvaguarda la integridad del cristianismo y se envía un mensaje de que la santidad es importante y se envía un mensaje de que la congruencia es importante se envía un mensaje de que no estamos jugando a la iglesia y que no somos un club social no dudo que van a salir los que dicen que, van, que no, no tenemos amor te falta amor bueno, pues entonces no te quejes conmigo quéjate con Jesús es Jesús quien lo está instituyendo no yo es la, son las cartas de Pablo los que nos dan la pauta entonces quien diga que le falta amor realmente no entiende quién es Jesús o le han predicado que Jesús es puro amor y pues ya en esa ignorancia pues ya ni para qué le explicas si nos dicen que nos falta amor pues nos vamos a tener que aguantar porque no son capaces de entender que esto es lo que la escritura dice y que si Jesús es puro amor sería un caos <risa> y no habría justicia en ningún sentido y jamás se podría proclamar la verdad porque en nombre del amor los cristianos hacen muchas barbaridades que la propia Biblia prohíbe así que este asunto es serio y es frío pero lo haces con la mentalidad de darle una esperanza al que está en pecado al que está necio porque no es que no se ha dado cuenta si ya pasa este proceso es porque está necio entonces al necio se le trata según su necedad dice un proverbio y lo tienes que expulsar y qué pasa si la iglesia algunos si van y dicen hombre mira yo no voy de acuerdo con lo que ellos hacen yo te amo y eres bienvenido ¿Qué va a pasar si alguien de la iglesia no cumple bueno ese mismo queda manifiesto que tampoco es de la iglesia se ¿Sí me explicó porque no es capaz de entender la forma en la que Dios hace las cosas. No siempre se le va a asomar el lomo en las personas. Dios disciplina al que ama. Y es una muestra de amor ser disciplinado. Así que la disciplina que se impone por toda la iglesia ante un individuo... ...es una muestra de amor al individuo. ¿Me explico? Y es una responsabilidad a la que nosotros hemos invitado... ...cuando hablamos sobre la membresía de la iglesia que yo sé que se siguen agregando personas y a algunos no les ha quedado muy claro todavía, estamos hablando de esto. De estos pasajes sabemos que una persona tiene que ser aceptado como miembro y en algún momento determinado puede ser expulsado como miembro, y es la enseñanza bíblica. Así que no se trata de si eres genuinamente creyente o no, se trata de si nosotros te reconocemos como creyente o no. No estamos diciendo que si nosotros no te reconocemos, no eres no, simplemente que bajo la comunidad Al entendimiento que nosotros tenemos bíblico Y sobre las reglas que encontramos en la Biblia Cualquier persona que quiera ser miembro Va a decir Yo acepto la responsabilidad De hablar con el que peque contra mí Y aceptar la disciplina que se me imponga Siempre y cuando haya armonía en la iglesia ¿Sí me explico? No es, yo acepto que Hernán me castigue como quiera No, porque yo soy solo un anciano más ¿Me explico? La Biblia es sobre una pluralidad de pastores, no de un pastor. El único pastor que existe solo es Jesús, y es el pastor de los pastores. En todas las demás cartas se habla de una pluralidad de pastores. Así que no estamos sujetándonos a lo que alguien, un individuo diga, sino a que el Espíritu Santo manifieste en unanimidad que se debe de hacer. ¿Se ¿Sí me explico? Así que si toda la iglesia está de acuerdo en expulsar a una persona... ...porque ya se pasó todo el proceso, porque se dieron las bases bíblicas... ...estamos apegándonos a lo que dice aquí y no es falta de amor. Y que el que, aquel que se considere miembro de la iglesia va a participar en el proceso... Va en, ...porque cuando se comunica a la iglesia, no dice que se comunica a todos los que se congregan, ¿verdad? Se comunica a la iglesia... O sea, que a los que han adquirido la misma responsabilidad... ...a los que forman parte de esa comunidad... ...no a todos los oyentes... ...y en el árbol plantado tenemos dos tipos de personas que se congregan... ...los miembros de la iglesia... ...y los oyentes o congregantes... ...a ellos no les vamos a decir nada... ...porque no sabemos si quieren o, que no, o no que les digamos... ...quizás se lo tratamos de hacer ver de alguna forma sutil... Pero jamás le diríamos, hey, la Biblia dice esto y no estás cumpliendo. A menos que él haya dicho, yo quiero hacer un trato, yo quiero formar parte de la comunidad, adquirir responsabilidades y comprometerme a cumplir con mis obligaciones. ¿Te ¿Sí me explico? Por eso estamos haciendo este proceso. Nadie, ninguno que no sea miembro puede servir en la iglesia. Cualquier persona que sea solamente oyente o congregante tiene la libertad de venir cuantas veces quiera o dejar de venir cuando le más le plazca. Pero nunca podrá estar al servicio de otros en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el mayor sirve al menor. Conforme vas avanzando en madurez adquieres una responsabilidad de servir el que va empezando. Y si queremos poner esa regla porque la Biblia lo enseña Solo aquellos que han aceptado la responsabilidad de ser miembros de la iglesia están capacitados, bíblicamente hablando, para formar parte de aquellos que edifican la iglesia. Entonces, si vas a servir en la iglesia, hay requisitos de los diáconos, de aquellos que están sirviendo. Y cualquier cristiano los cumple sin ningún problema. Genuino. Cualquier cristiano genuino. <risa> Cualquiera que ahí anda tirándole que medio soy y no soy, a veces sí y a veces no, ahí, se, ahí, va, ahí va a topar. Con los filtros que enseña Timoteo y Tito, ahí topa y no va a avanzar más de ahí. Y no es que nos goceamos de que no eres digno, sino que si es un jardino creyente, eso que le estorba va a trabajar para cambiarlo y poder servir. Si no es un verdadero creyente, ahí va a quedar y ya no le va a interesar. Y libramos a la iglesia de ese tipo de personas. ¿Sí me explico? Que destruyen el cuerpo. Que lo hacen tropezar. Así que... Estamos ya en esos asuntos. Estamos por anunciar ya más públicamente. Y se oye feo, pero... Depurar. Porque hay personas que están sirviendo que son solamente oyentes. Y ten, vamos a tener que decirles de la manera más amable que muchas gracias, pero si quieren seguir haciéndolo, necesitan ser miembros de la iglesia y no cuesta, ¿verdad? no cuesta que simplemente que tú te comprometas a una responsabilidad así que cualquier persona que dice yo no quiero eso no va a tener necesidad de decir yo quiero servir ¿verdad? sería incongruente que quiera servir pero no quiere responsabilidad y si quiere servir y no, y no quiere responsabilidad pues no ha entendido de qué se trata la Biblia <risa> así que este asunto de la membresía de la iglesia es un filtro muy útil, según Jesús, para poder convivir unos con otros, mantener la, la, la armonía y la unicidad del cuerpo de Cristo y poder asegurarnos que podemos contarnos como una iglesia bíblica. Así que dice el versículo 12, ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Y esa es otra barrera grave, porque todos los cristianos cuando les dices algo bíblico que están haciendo mal ¿qué te van a decir? no juzgues es el escudo de los que no conocen la Biblia le empieza a decir mira, estás haciendo esto pero la Biblia dice así ya está no juzgues hermano tú no me puedes juzgar solo me juzga Dios ¿qué dice Pablo ahí? no puedo juzgar yo a los de afuera ¿quiénes son los de afuera? los que no forman parte de la comunidad los que no forman parte de la iglesia, a esos yo no los puedo juzgar yo no puedo decirle es que tú eres un vil pecador que te va hacia el infierno como muchos cristianos lo hacen a ellos no les debo decir nada Dios los va a juzgar a ellos fíjate cómo lo hemos hecho completamente al revés bueno yo quiero excluirme de aquí como muchos lo han hecho completamente al revés a los de afuera les tiran y no los dejan en paz, idólatras y hijos de fornicación, un montón de cosas que les dicen. Y a los de adentro, no, no los juzgues. Y Pablo dice, es completamente al revés. A los de afuera, no los juzgues. A los de adentro, júzgalos, de acuerdo a los criterios que se nos han establecido. ¿Me explico? ¿Por ¿qué ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia lo primero que vemos es ese asunto doctrinal ¿por qué? pues porque es la base de nuestro entendimiento ¿cómo podríamos trabajar juntos si doctrinalmente no estamos de acuerdo? así que se exponen las bases de la teología cristiana las bases del cristianismo según donde, hasta donde hemos entendido unánimemente y si estás de acuerdo avanzamos en el proceso si no, no, no tiene caso no significa que no seas salvo, significa que nunca vamos a ponernos de acuerdo para trabajar. Así es como juzgamos al de adentro, ¿sí me explico? Cuando tú dices, miembro de la iglesia, sí, yo estoy de acuerdo en esos puntos, bueno, sobre esos puntos se te va a juzgar, si es que un día llega a ser necesario. Así que no, pues si yo no sabía, no, si sabías, te los explicamos y dijiste que estabas de acuerdo y que no tenías dudas. Y bajo esos parámetros se te va a juzgar cuando veamos que algo no se parece a lo que está ahí así que ser miembro de la iglesia no es creer en Jesús no es hacer una oración de fe implica conocimiento entendimiento y responsabilidad para poder actuar como la Biblia demanda que actúes si vas a formar parte de la iglesia luego empiezan a surgir ciertas dudas bueno, ¿qué pasa si lo expulsamos? y se arrepiente Jesús ya no dijo qué, qué pasaba en ese caso. Pero Pablo sí nos lo dice. Vamos a 2 Corintios 2, 5 al 11. ¿Qué pasa si decidimos que una persona está necia y necia y necia? Y ya seguimos todo el proceso de Mateo 18, 15 al 17 y queda expulsado. Y después vemos que realmente ha cambiado, que pidió disculpas, que tiene evidencia de que no es la misma persona y que realmente pudo entender lo que se le estuvo diciendo. Bueno, aquí dice... De Pablo dice si alguno ha causado tristeza no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto y lo digo para no exagerar que la ha causado a todos ustedes para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza por eso le ruego que reafirmen su amor hacia él con ese propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus, sus artimañas. Pablo está haciendo referencia a uno que fue expulsado por adulterio. Y si dio evidencia de arrepentimiento, hay que perdonarlo. Significa que dio buen fruto la disciplina que se le impuso. Ganamos a un hermano. Pudo comprender a través de lo difícil que fue para él ser expulsado. Así que aún un expulsado tiene esperanza de ser genuino creyente. Pero tenemos otros casos a los que no voy a profundizar hoy. Y Meneo, Alejandro y Filete los menciono muchas veces. Eran cristianos que Pablo dice, estos aquí estaban entre nosotros... Se salieron y siguen haciendo sus mugreros. Siguen haciendo las cosas mal. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es la conclusión. Porque no hubo un arrepentimiento, no hubo tristeza por ser expulsado. Así que, entendiendo este asunto, leamos Mateo 18, 18. Para ver si nos habla de autoridad espiritual, de demonios, de ataduras espirituales. Dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. ¿Cuál es el contexto inmediato de qué está hablando Jesús? De perdonar y de expulsar. ¿Verdad? Jesús puso la regla, cómo se perdona, cómo se expulsa. Así que, cuando analizamos el original, la palabra atar... Es el griego «deo», que se traduce como «impedir», «prohibir» o «atar». Y «desatar» es el griego «luo», que se traduce como «disolver», «soltar», «liberar» o «anular». Así que, bajo estas traducciones válidas, y analizando el contexto, podemos traducir este mismo versículo así. «Les aseguro que todo lo que ustedes prohíban en la tierra quedará prohibido en el cielo». Y lo que ustedes anulen en la tierra Quedará anulado en el cielo Quitas atar y desatar Pones traducciones válidas De acuerdo al contexto ¿De qué nos está hablando? Que cuando le prohíbes a alguien congregarse Dios lo respalda Cuando anulas esa prohibición Dios la respalda ¿Me explico? Está diciendo que lo que decida la iglesia Jesús lo va a certificar no está hablando de demonios, ni de enfermedades, ni de pobreza, ni de autoridad espiritual, ni de nada que tenga que ver con estar haciendo uso de fuerzas espirituales. De hecho, no es la primera vez que Jesús decía eso. Vamos a Mateo 16, 18 y 19. yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo aquí se lo dice a Pedro a Pedro solamente y puntualmente esto ha llevado a que los católicos piensen que tienen autoridad en el confesionario y no hablo de Big Brother hablo de lo que hay en las iglesias católicas esas casitas donde hay dos compartimentos ¿verdad? está el sacerdote y en otro lado entra el penitente y dice padre he confesado y le cuenta todos los pecados y el padre te dice bueno de castigo tienes que orar porque ese es el castigo ¿verdad? vas a rezar tantos padres nuestros y tantas aves marías yo pienso que el mayor beneficio que tenemos los creyentes es poder hablar con Dios en persona y si de alguna forma nuestros amigos católicos lo han visto como un castigo Ándele, vas a tener que orar 80 padres nuestros y 120 veces marías por lo que hiciste. Se vuelve un castigo. Pero cuando les preguntas por qué, por qué el padre o el sacerdote tiene que perdonarle sus pecados, dicen porque se lo dijo a Pedro. Y según la Iglesia Católica aseguran que el Papa, el que esté, viene de una línea ininterrumpida de sucesores, de sucesores desde Pedro a la fecha. Así que si el Papa le dice a alguien Ustedes también pueden perdonar, pues también pueden ¿Me explico? Y dices, bueno Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y ellos piensan que Pedro es la piedra, ¿verdad? Porque Pedro significa piedra Pero eso traería una contradicción Porque el apóstol Pablo nos enseña más adelante que el fundamento es Cristo ¿Verdad? Entonces, si Pedro fuera el fundamento Pablo nos echó mentiras Porque el fundamento es Cristo Así que cuando dice Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Jesús mismo se identificó con la roca Jesús es la roca ¿Verdad? Él dijo que el que construya la, su casa en la arena Es un hombre eh, ingenuo El que la construya sobre la roca No va a hallar destrucción Así que cuando Jesús dice Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Tiene que estar hablando de sí mismo ¿Me explico? De otra forma, tienes contradicción en la Biblia. Y si tienes contradicción en la Biblia, ya no es palabra de Dios. Así que es imposible que Jesús esté refiriendo a Pedro. Dicen, pero mira, le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Y para qué se les dio? Para que lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Desatado en el cielo Pero, en Mateo 18, 18, ¿con quién está hablando? Con los discípulos. Y lo mismo que le dijo a Pedro... Ahora se lo dice a los discípulos Así que Pedro ya no es el único ¿Verdad? ¿Qué está diciéndole entonces? Que los discípulos Ir y de hacer discípulos a las naciones No nada más esos once que quedaban O los que van a quedar Porque si Jesús se refiere referencia Nada más a esos discípulos Pablo tendría esa misma autoridad ¿Quién fue el que tomó el lugar de Judas? ¿Tendría la misma autoridad? Cuando Jesús habla de sus discípulos habla de todo aquel que es discípulo de Cristo. Todos tienen la capacidad de atar y desatar. Y las palabras atar y desatar aquí son las mismas que se usan en Mateo 18. 18. Prohibir, impedir, atar, liberar, soltar, disolver, anular. Así que, está diciéndonos que cuando la iglesia, los discípulos de Jesús, todos los que conforman la iglesia... se pongan de acuerdo para prohibirle a alguien el acceso a la comunidad, o sea, expulsarlo... Jesús dice, yo lo voy a respaldar. Y si toda la iglesia se pone de acuerdo para perdonarlo, como leímos en Corintios... Jesús dice, yo lo voy a respaldar. ¿Me explico? Así que nos está hablando del contexto sobre las decisiones que toman la iglesia no un individuo en particular. Así que no veo ningún lado donde podría hacer referencia a atar y desatar pobreza o demonios o todas esas cosas. Y luego el versículo 19. En cuanto a la cantidad mínima, ¿verdad? Dice además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre que está en el cielo aquí yo tengo una duda bueno dos de ustedes se ponen de acuerdo ¿por qué dos? ¿por qué discriminan a uno? ¿por qué? ¿de dónde sale la idea dos? ¿y qué cosas podrían pedir? según el contexto que estamos viendo ¿si ¿Sí me explico? según el contexto de perdonar o de expulsar cuando dice que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan bajo ese contexto ¿qué podrías pedir? porque eso que pidas será concedido bajo el contexto de perdonar o expulsar no puedes sacar este verso del contexto para usarlo como pretexto ¿qué podrías pedir? tenemos un ejemplo de una petición de este tipo vamos a 1 de Corintios 5 4 al 5 Dice, cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús Y con su poder yo los acompañe en espíritu Entreguen a este hombre a Satanás Para destrucción de su naturaleza pecaminosa A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor ¿Qué estaban pidiendo los que se reunieron aquí? Que tal individuo Sea entregado a Satanás Yo sé que se oye muy feo O sea que le estás diciendo a Satanás, ahí te va Una, dos, y como anda como león rugiente, muchos se imaginan que va, lo va a pescar. No, no está hablando de eso. ¿A ¿Alguien de aquí lo han entregado a Satanás alguna vez? No. A mí sí. Y hasta echaron maldiciones sobre mí, sobre mi familia. Y no me pasó nada porque la maldición tiene que provenir de Dios para que funcione ¿verdad? hay mucha gente que le da por maldecir o bendecir nada de eso funciona a menos que Dios lo haya dicho si Dios no ha dicho nada no va a pasar nada así que cuando te corren porque eres demasiado bíblico no te están entregando Satanás aunque ellos piensen que lo están haciendo porque hay un Dios que juzga todo y en eso sabremos pero Pablo está hablando sobre que se reúnan algunos con la autoridad de Jesús y entreguen a este hombre Satanás implica que según Jesús tú eres de Dios o de Satán, ¿verdad? y si eres de Dios ¿a qué debes de pertenecer? a una iglesia no existen los hijos de Dios llanero solitario aún en llanero solitario tenía toro ¿verdad? por eso eran Pablo y Bernabé no existe esa entidad de que yo soy un cristiano sin pertenecer a una iglesia no eres cristiano así de simple según la Biblia no eres cristiano si no perteneces a una comunidad así que Pablo usando la referencia de Jesús cuando expulsan a este es lo mismo que decir entreguenlo a Satanás ¿Sí me explico? porque está saliendo del grupo de personas de la asamblea de los hijos de Dios y si sales de ahí según Jesús lo enseña si la comunidad se pone de acuerdo para expulsarlo eso mismo Dios lo va a certificar desde el cielo así que es entregado a Satanás cuando Jesús dice que cuando se reúnan dos o más ¿por qué dos o más? porque esa es la cantidad de testigos que pidió ¿verdad? si hablas personalmente y no te hace caso entonces trae testigos y si ya pasaste por el proceso los testigos con que sean dos o más lo que ellos decidan atar o desatar se va a cumplir por eso cuando se reúnen a decir Dios entregamos a este hombre a Satanás o perdonamos a este hombre y lo hacemos miembro de la comunidad cualquier cosa de esas que pidas Jesús la va a hacer respaldando lo que leímos en el versículo 18 así que lo siento si querías juntar muchos likes para que Dios te sanara o para que sane a los niños de África bueno, vi, una, vi una imagen y no la guardé, ya después cuando la busqué no la encontré, estaba bien chida porque estaba Jesús así en una, en una computadora, así como siempre lo ponen en la vestimenta y el pelo largo y lavar, rubio, rubio, ¿verdad? aunque es imposible que sea rubio siendo de allá, y está con el mouse y dice, deja voy a ver si juntaron los likes para salvar a la niña que tiene cáncer, porque eso es lo que promueven muchos cristianos, ¿no? Les pasa algo y por favor ayúdenme a orar como si mientras más bola le haces a Jesús más presión le pones y más fácil que lo va a conceder no tiene sentido haces a Dios injusto así que queda una pregunta más que resolver en cuanto a atar y desatar creo que es evidente en cuanto a la petición y la cantidad mínima de individuos también es completamente fuera de contexto no está hablando de eso pero Resolvimos el asunto ¿Qué pasa si el expulsado se arrepiente? Pero a Pedro se le ocurre preguntar ¿Cuántas veces tengo que repetir el primer paso? En Mateo 18.15 Si tu hermano pega contra ti, ve Y si te hace caso, has ganado a tu hermano Y se acabó el problema Pedro pregunta ¿Cuántas veces tengo que repetir eso? Leámoslo por favor Mateo 18.21-35 Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete, haciendo referencia al primer paso, ¿verdad? De que cuando tu hermano pague contra ti, ve y de repente le está tú y él solos. Y Pedro pregunta, ¿cuántas veces voy a tener que hacer eso? Porque quizás voy a ir, ¿eh? ¿qué onda? Me estás, ah sí, perdóname. Bueno, y me voy. Y luego lo vuelve a hacer y voy a llegar ¿eh? ya te había dicho, ah, perdóname, perdóname y te vas a ir. ¿Cuántas veces vas a tener que soportarle eso? hasta siete y dice Jesús no te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces le contestó Jesús por eso y le explica con una parábola por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro como él no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda el siervo se postró delante de él tenga paciencia conmigo le rogó y se lo pagaré todo el señor se compadeció de su siervo le perdonó la deuda y lo dejó en libertad al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo págame lo que me debes le exigió su compañero se postró delante de él te pacicia conmigo le robó y te lo pagaré pero él se negó más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que se pagara la deuda cuando los demás siervos vieron lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido Pausa. ¿Te fijas cómo está aquí, está el proceso de Jesús? ¿Quién fue a chismear? Los siervos del Señor. Un cristiano... ...que vio que... ...una persona que ha recibido perdón... ...peca... ...después de haber obtenido la evidencia de haber sido perdonado... ...o sea es imposible tratarlo personalmente porque ya lo había tratado personalmente con el rey ¿cuál es el paso que sigue? lo ven los testigos y corren a avisar al que es la autoridad al que toma la decisión Eso es lo equivalente cuando la gente que ya tra que ya viste que no se no entiende se lo dice a la iglesia Jesús le está explicando a, pueblo con una, a, pa, a, pa, a Pedro perdón, con una historia cómo se debe de aplicar desde el punto de vista del ofendido dice entonces el Señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su Señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara lo que debía. Así también mi Padre Celestial los atará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, si Dios te perdona lo que tú haces, tú debes de perdonar. Pero, según Jesús enseñó a, a sus discípulos en Mateo 6, ¿cuál es la condición para que Dios te perdone? Dice, perdona mis deudas así como yo perdono a los que me deben. Entonces, un creyente genuino, ¿cuántas veces debe repetir el proceso número uno de Mateo 18? Si quiere ser perdonado más bien dicho cada vez que él quiere ser perdonado tiene que perdonar así que si tenemos a alguien que es sumamente descuidado y a pesar de que se le ha dicho es que eso que haces está provocando daño sigue y sigue y sigue pero cada vez que le dices parece que entiende ¿qué debemos de hacer con él? perdonarlo si tú reconoces que también a pesar de que Dios te perdona y entiendes, sigues pecando. Así que realmente en una congregación de creyentes jamás llegaríamos al punto de la expulsión. Jamás, jamás. Quienes llegan a ese punto son los no creyentes, asumiendo que se están aplicando las reglas bíblicas, ¿verdad? Entonces, si tú pensabas que hoy te ibas a librar de tu pobreza, te tengo malas noticias o de tu enfermedad o de lo que sea que te esté quejando porque no tienes la capacidad para atar y desatar y no porque muchas personas pidan contigo tienes garantizado lo que pediste como verdaderos creyentes debemos estar conscientes de que todo lo que nos pasa obra para bien para aquellos conforme a su propósito fueron llamados así que no podemos pensar que una enfermedad me aparte de Dios o que es una maldición de parte de Dios al contrario, nada sucede sin que Dios lo permita, lo dice la Biblia si estás enfermo, si tienes problemas lo que sea fue Dios quien lo permitió y no debes acusar a Satanás o tratar de atar y desatar a Dios mismo como algunos bárbaros tratan cuando piensan que el Espíritu Santo está atado y dicen te desato Espíritu Santo para que te muevas y dices, ¡ah, oh, qué semejante ignorancia del que habla y del que escucha y le cree! Deja tú que hablen, que le crean, eso está peor. Porque puede que uno esté loco, pero para que todos los locos le hagan caso, <risa> ese ese caso está peor, porque la verdad han cedido su espiritualidad y su, inte su intelecto a lo que un individuo les dice, y eso es muy peligroso, y así han muerto muchísimas personas y han sido muy dañadas y lastimadas por hacerle caso a un loco la única forma de que te protejas de los locos es que leas la Biblia ¿cómo sabes que yo estoy loco? ¿cómo te vas a proteger si de repente te digo locuras? si lees la Biblia por eso cuando dice Jesús que cuando está reunida la iglesia tienen poder para atar y desatar ¿me explico? ese es el punto básico si estamos unánimes porque todos analizamos la Biblia y llegamos al mismo entendimiento, vamos a poder ver que Dios respalda las decisiones que tomamos como iglesia. ¿Qué pasa si no sabes quién es la iglesia? ¿Qué pasa si no existe la membresía de la iglesia? ¿Cómo haces funcionar esto? No se puede. No se puede. Por eso, muchos pastores viven frustrados, deprimidos y las iglesias llenas de problemas por un montón de cabras locas que está metidas ahí que no son ovejas y si una iglesia no tiene la capacidad de identificar quién es cabra y quién es oveja jamás va a avanzar así que la membresía de la iglesia obtenida de estos pasajes y de otros más que iremos viendo más adelante es esencial para una iglesia que dice ser de Jesucristo la Iglesia, o la palabra Iglesia, puede ser incluso de satanistas, la Iglesia de Satanás. Pero la Iglesia de Jesús tiene que tener estas cosas implementadas. De otra forma, no podríamos aplicar lo que Jesús enseña. Desde el punto de vista de los obispos o pastores, están para apaciguar la grey, las ovejas de Dios. Solamente a ellos, no a las cabras locas. Por eso la membresía de la Iglesia te da muchos beneficios bíblicos y adquieres muchas responsabilidades es completamente a tu criterio pero desde el punto de vista bíblico o desde el punto de vista de los que estamos en esta iglesia es algo indispensable para el que quiera permanecer no hay ningún problema si quieres ser congregante eres libre de escuchar así que vamos a ponernos de pie vamos a orar Gracias a Dios, creo, por la evidencia que hemos obtenido, no nos hemos equivocado en las personas que no hemos considerado para servir o que hemos tenido que expulsar. La evidencia ha hablado claro de que no nos hemos equivocado. Estamos dando un paso más. Y yo quisiera que pidiéramos juntos a Dios que tengamos la madurez que se requiere para mantener fieles a lo que dice la Biblia. A no dejarnos llevar ni por el amor o por la falta del amor, sino permanecer fríos cuando debemos ser fríos y amorosos cuando debemos ser amorosos, pero no confundirnos. Ser estrictos en cuestión de doctrina, pero ser flexibles en el trato unos con otros. Y eso es muy complejo. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Que la iglesia funcione como iglesia es un milagro. No es por teología, no es por entendimiento, es una manifestación de Dios una manifestación de Jesús He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que yo quisiera que pidiéramos juntos desde cada uno de lo individual que seas el miembro que debe ser al que está interesado claro, obvio pero que tú seas lo que debes de ser para la iglesia porque tú tienes dones y talentos únicos que Dios va a usar en la comunidad de los cristianos y si tú no sabes usarlos, nadie más lo va a hacer por ti pero si tú los usas como debes y los aplicas como debes según la Biblia todos vamos a ser beneficiados y todos vamos a poder experimentar cada vez más quién es Dios y cómo hace las cosas así que oremos por eso, Como ven? que si somos los ofendidos sabemos que tenemos 70 veces 7 si somos los que ofenden saber tener empatía y tratar de entender al ofendido para corregir nuestra postura pidamos eso como ven vamos a orar entonces Dios gracias porque nos has llamado porque pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa que mejor nos parezca por alguna razón llegamos todos a la conclusión que valía la pena estar aquí venir a buscar de ti venir a tratar de aprender cada vez más de ti de las cosas que nos has pedido de las cosas que quieres que se hagan cómo quieres que se hagan sabemos que no sería algo que nazca de nosotros sino que hemos sido atraídos por ti basados en eso sabiendo que tú nos has llamado queremos pedirte que pongas el querer como el hacer que hagas de nosotros el miembro de la iglesia que debemos de ser que cuando recibamos una ofensa sepamos tener la madurez de tratarlo personalmente individualmente con aquel que nos ofendió si está dispuesto a Arrepentirse Si ha manifestado que entiende el problema, dame la capacidad de saber perdonar. No mantener un eh, rencor, sino poder tener borrón y cuenta nueva tal como tú haces con mis pecados. Señor, queremos orar sin hipocresía cuando decimos, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Queremos manifestar que el asunto bíblico es real. Que puede existir una iglesia que es fiel a las Escrituras, que hay una iglesia verdadera de Jesucristo. Queremos que se nos conceda el honor de que nos reconozcas como iglesia tuya, y nos disciplines cuando debamos de ser disciplinados, nos corrijas, cuando debamos ser corregidos, nos animes cuando debamos ser animados, porque todo lo queremos hacer para gloria y honra tuya. Señor, haz lo que tengas que hacer entre nosotros, manifiesta el que has traído, manifiesta el que no has traído, manifiesta el que es oveja tuya y el que es cabra para que podamos darle a cada quien el trato que necesita. Poder atender a tus ovejas, poder enfocarnos en edificarnos unos a otros, y también saber tratar como se debe a los que son cabras entre ovejas, para no perder tiempo trabajando con las cabras, sino enfocarnos, como tu palabra dice, en la grey, en, en el pueblo que es tuyo, Señor, para que podamos ser edificados, como dice tu palabra. Que nuestros dones, lo que nos has dado, salgan a lucir, que sepamos ponerlos en práctica para que podamos ser útiles unos con otros y saber vivir en armonía unos con otros, reconociendo que todos necesitamos tu perdón todos los días de nuestra vida. De antemano le damos gracias porque sabemos que has iniciado el proceso. Gracias por aquellos que has manifestado ya como miembros de la iglesia. Gracias por los que vas a manifestar. Y gracias también por aquellos que has manifestado que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. Amén.